0: Senhor, preciso muito te ouvir, fala Senhor,
1: tua doce voz eu quero ouvir, graça e paz meus queridos, está chegando até você mais um encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério, Igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos é uma alegria estarmos juntos no dia do Senhor, já ouvimos Deus falar conosco sobre a graça, mas Deus ainda quer falar conosco. Olha o clamor desta música, fala
0: Senhor.
1: Fala Senhor, fala que o teu servo ouve, que a palavra de Deus possa encher o seu coração para a sua semana e que você tenha uma semana debaixo dessa Atento, graça estou debaixo dessa dependência tão grandiosa do Senhor Fala, e que Senhor. todo o propósito que Ele já estabeleceu para a sua vida que venha se cumprir para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus vamos estudar a palavra de Deus nós estamos falando de da parábola do servo vigilante e já vimos um contexto geral, uma explanação sobre o significado da parábola, sobre o contexto, várias lições e aplicações, mas ainda há mais que precisamos destacar desta parábola. A parábola está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12 dos versos 35 ao 48. Abrangendo um pouquinho mais, vamos até o versículo 48. A parábola do servo vigilante. O que trata esse texto? Esse texto, então, como vimos no encontro anterior, ele trata de uma parábola intitulada como a parábola do servo vigilante... E é uma parábola profética. O que é uma parábola profética? É a a parábola que aponta para o fim dos tempos. É o ensinamento que aponta para o fim dos tempos. Mais precisamente sobre a segunda vinda de Jesus. Existe na Bíblia, nós já até vimos algumas, algumas parábolas proféticas, como a da Figueira. A da Figueira nós ainda não estudamos. Daqui a pouco chegaremos nela. A parábola das dez virgens, que nós já estudamos, é uma parábola profética. Ela tem cunho escatológico do que vai acontecer no retorno de Jesus. Falamos também da parábola dos talentos, que apontam para as mesmas ideias que se destacam aqui nesse tema da parábola do servo vigilante. Então, qual é o destaque maior? Qual é a temática desta parábola? Quando falamos temática, qual o tema principal desta parábola? Devemos estar preparados para a vinda de Jesus. Então, na ótica dessa parábola, na visão bíblica desta parábola, todos nós cristãos somos os servos dessa casa espiritual chamada igreja, cujo dono é o Senhor Jesus, é o próprio noivo, é o esposo, será o esposo na consumação de todo o plano da redenção, mas o dono é o Senhor Jesus e todos precisam estar preparados para esta vinda, para este retorno. Primeiro, o arrebatamento do Senhor, depois a segunda vinda de Jesus. Então qual é o objetivo dessas parábolas que são proféticas? Não é gerar medo em nós enquanto cristãos, com relação à volta de Jesus, porque muitos quando ouvem falar da volta de Jesus, ficam com medo. A verdade é que a palavra de Deus quando se trata também e principalmente de uma palavra de cunho profético, não é gerar medo nas nossas vidas como cristãos com relação à vinda de Jesus. Até porque, enquanto cristãos, nós estamos seguros para onde iremos, com quem iremos. Nós somos do Senhor e a nossa fé é viva, ela é verdadeira, mas como então o objetivo da parábola não é gerar medo em nós mas ela tem um propósito é gerar um sentimento de comprometimento é diferente eu ouvir uma parábola sobre a vinda de Jesus eu ficar com medo e me manter na posição que eu estou na condição que de repente eu estou então toda a palavra de Deus ela tem um propósito trazer trazer temor para o nosso coração para que nós venhamos nos comprometer primeiramente com Deus depois com a obra de Deus primeiro me comprometo com Deus da obra entregando a minha vida nas mãos do Senhor depois tem uma obra de Deus chamada instituição ajuntamento do povo de Deus chamado igreja, eclésia os que são chamados entram, recebem a palavra e já ouvem e entendem que precisam ir para fora para fazerem a obra da evangelização então este sentimento de comprometimento nós devemos ter com Deus e isto, meu querido, independe da igreja não estou falando por conta da nossa igreja local instituição local Não, estou falando da igreja universal de Jesus. Todo salvo em Cristo, ele precisa ter um comprometimento com a obra da evangelização. O que é a obra da evangelização? É nós anunciarmos o amor de Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Para que venham ter a mesma experiência que nós estamos tendo. Então é multiplicar a semente, é plantar a semente... Olha as outras parábolas que nós já estudamos. Esta parábola que nós estamos vendo do servo vigilante... é aquele servo que o seu senhor foi para uma festa de casamento... e ele deixou os seus servos preparados, dizendo... eu não sei a hora que eu volto. E a hora que eu voltar, vocês abram a porta para eu entrar. E esta parábola está falando do retorno de Jesus... Ela tem esse cunho profético. Então que nesta noite, nesse encontro, independente do horário em que você estiver ouvindo, que possa ser gerado em você, é algo bom. Esse sentimento de temor a Deus que vai nos levar a um comprometimento com Deus e com a obra dEle. Por quê? Porque nós precisamos, quando falamos desse sentimento que precisa ser gerado dentro de nós de comprometimento com Deus para que a nossa esperança, a esperança do nosso coração com relação à vinda do Senhor Jesus possa ser renovada todos os dias. Porque muitas vezes, mesmo como trabalhadores de Deus, da obra de Deus, nós perdemos as contas, perdemos a noção de que Ele está voltando e que nós devemos estar preparados, então esta é a consciência que nós devemos ter, que Jesus vai voltar, e esta é a nossa grande esperança, se Jesus não fosse voltar, o Evangelho não teria sentido para nós, mas Ele prometeu que ia voltar, e pela fé na sua promessa, na sua palavra, nós devemos aguardar com muita expectativa por esse momento, Não só a expectativa, mas a expectativa com vigilância. Esse é o perfil do servo que Jesus espera encontrar quando ele retornar. Servos singidos que mantenham acesas as suas lâmpadas. Então, como discípulos de Jesus, nós devemos estar preparados. Falamos no encontro anterior que estar singidos... Refere-se a estar pronto para servir. Falamos da, das vestes da época, das túnicas que as pessoas usavam e eram desconfortáveis para o trabalho. Tirava toda a mobilidade para dar aquela mobilidade às pessoas, então, de fazerem algum serviço. Então, eles se cingiam, colocavam um cinto para ajustar a roupa para facilitar a mobilidade e então seguiam para o trabalho. Então o que Deus está querendo nos dizer é que devemos estar sempre com as vestes cingidas, com os lombos cingidos, os cintos ajustados na nossa cintura, segurando bem a nossa roupa para que nada venha nos mobilizar, nos imobilizar, nos paralisar nos estagnar para a obra e para o chamado do Senhor. Então, devemos ser pessoas ativas no serviço cristão. E também, não só as vestes, mas acesas as nossas candeias. Está lá no versículo 35. Sobre o manter a candeia acesa, nós também falamos, nos lembramos... da parábola das dez virgens e da parábola da candeia, que mostra para nós, em última análise aqui, a necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo, com reservas, com azeite de reserva. Então esse é o tipo de servo que Jesus quer encontrar na sua vinda, cheios do Espírito Santo e ativos no serviço cristão. Nessa parábola do servo vigilante, Jesus compara o estado de alerta a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele da festa de casamento, para que quando ele vier e bater a porta, logo venham abrir, estou repetindo, porque estou lendo o versículo 36, assim então nós devemos estar atentos para a vinda de Jesus, por que devemos estar atentos? porque assim como foi na parábola, o Senhor daquela grande casa, Ele não avisou a que horas viria. Ele não avisou se viria na primeira vigília, na segunda, na terceira, de acordo com a contagem do judeu. Da mesma forma, nós, nos nossos dias, nós não sabemos se a volta de Jesus vai acontecer na nossa geração, ou daqui a 100 anos, daqui a 30 anos ou a semana que vem... ou de repente hoje... mas não importa o dia que a profecia vai se cumprir... o que importa é que nós precisamos viver com esta esperança... como se a vinda do Senhor fosse iminente para agora... porque pode ser que seja hoje... e pode ser que não seja... ninguém sabe a hora exata... Esse é um dos segredos, dos mistérios da parte de Deus. Mas para nós, a palavra de Deus deixa indícios. Jesus mesmo deu alguns indicativos. Não cabe aqui agora para nós ressaltar esses sinais que Jesus nos deixou. Mas ainda na expositiva aqui de Lucas, nós vamos ver alguns desses indicativos. Mas, lembrando, independente do tempo... Devemos aguardar vigilantes por sua vinda. Todos devem, eu e você, todos nós, devemos esperar de igual modo, sem revezamento na espera. Nessa parábola, todos os servos que estão esperando pelo Senhor, devem abrir a porta quando ele bater. Não é uma única pessoa que está esperando o Senhor, mas todos, quando ouvir o bater da porta, devem abri-la. Está no versículo 36 e 37. O bater na porta nos lembra a igreja de Laodicea. Olha o que Apocalipse 3, 20, capítulo 3, versículo 20 diz. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Já aqui... Na parábola, no versículo 37 de Lucas, nós percebemos uma série de acontecimentos inesperados. Temos, olha, presta atenção comigo, servos singidos, correto? Temos servos singidos com suas candeias acesas, além disso, estão vigilantes, além disso... Atentos para todos abrirem a porta para o seu Senhor, contudo pronto para servi-lo. No entanto, o Senhor ao encontrar esses servos vigilantes, se singe, dá aos seus servos lugar à mesa e os serve. Meu Deus, que plano é esse? Que amor é esse? É o amor do nosso Deus. É isso que vai acontecer comigo e com você. É isso que vai acontecer com todos aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus. Como estes servos vigilantes. E nós não temos noção, meus amados, da glória que nos há de ser revelada. Palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim, Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pense um pouquinho aí nesse momento com toda a capacidade intelectual que Deus tem nos dado, nós não somos capazes de imaginar, não somos capazes de imaginar o que Deus tem preparado para mim e para você no reino dEle. Sabe aquelas visões lindas que João teve sobre Jesus, sobre a Nova Jerusalém para aqueles que estão acompanhando os nossos estudos para aqueles que têm ouvido desde o início o encontro com Deus para aqueles que têm ouvido o sermão da montanha nós temos visto tantas coisas aqui tão grandiosas da palavra de Deus e isso nem se compara com a glória que há de ser revelada a nós Isaías teve grandes visões da glória de Deus. Daniel teve revelações lindas da palavra de Deus também. Mas quando Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou na mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam Sabe por que o apóstolo Paulo pôde dizer esse texto? Ele pôde dizer porque ele teve uma experiência de arrebatamento. Ele teve uma experiência de ver coisas que na linguagem humana não consegue se descrever. Aqueles que estão conosco nos nossos cultos presenciais, quando nós falamos naquela experiência que o apóstolo Paulo teve quando ele pediu para o Senhor remover dele o espinho na carne e o Senhor disse a minha graça te basta ali nós vemos naquele texto que o apóstolo Paulo sofria de um espinho na carne para que ele não se vangloriasse das revelações que ele recebeu de Deus então ele pode pôde dizer com muita segurança que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E ele segue no versículo posterior, nesse versículo que eu acabei de ler no versículo 9, ele diz que olhos não viram, olhos físicos não viram, ouvidos físicos não ouviram, Mas em outras palavras, lá no versículo 10, ele já diz, mas Deus nola revelou, nola quer dizer revelou as revelações. Ele foi um dos que teve esta revelação e uma visão nesse arrebatamento da glória do Senhor. Então na mente humana, nunca passou pela mente humana o que Deus tem preparado para nós que o amamos. Mas precisamos crer, não ser guiado por vista, mas confiando no Deus que prometeu, que é fiel e ele cumprirá todas as suas promessas, até mesmo as promessas proféticas. A palavra bem-aventurado, ela ocorre aqui na parábola por três vezes. Não sei se você notou. Isso mostra a ênfase que Jesus dá na plenitude da sua vinda. Note também que antes de valorizar o que o servo deve fazer, Jesus ele valoriza quem é o servo. É isso. Antes de valorizar o que o servo deve fazer, Jesus valoriza o servo e quem o servo deve ser. Olha que maravilhoso! Por quê? Jesus, além de valorizar o que o servo, e antes dele valorizar o que o servo deve fazer, ele valoriza quem o servo deve ser. Por quê? Porque é possível... Ser um servo aparentemente bom, mas não ser de fato bom. Serve bem porque está diante do Senhor, mas na ausência do Senhor, maltrata os seus conservos, como nós vimos no texto e vemos no texto a partir do versículo 40. Ou serve porque está de olho na recompensa, porque tem medo de ser punido, Por isso, Jesus, então, valoriza primeiramente quem o servo é e só depois o que ele faz. Olha o versículo 42. Quem é, pois, o mordomo fiel, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Notemos aqui mais uma vez, fidelidade e prudência também são características que Jesus procura nos seus servos. Fidelidade e prudência. A fidelidade deve acompanhar todas as nossas atitudes, tanto para com Deus quanto para com o nosso próximo. Devemos ser fiéis, fiéis no falar sua palavra deve ser sim, sim e não, não lembram do que aprendemos no Sermão da Montanha em Mateus capítulo 5 devemos também ser fiel a Deus na comunhão com Ele devemos também ser fiéis na comunhão com a igreja Hebreus 10, 25 não devemos deixar de congregar Sendo participativos, envolvidos, comprometidos com o trabalho, dinâmicos. E o que dizer então da fidelidade na assistência social, no socorro aos necessitados, aos órfãos e às viúvas, que está em Mateus 25, 42 e 43, no cuidado da família Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo, é pior do que o descrente e por falar na ação social eu quero fazer um agradecimento todo especial a alguns irmãos queridos que trabalham fielmente na assistência social da igreja, montando cestas, acompanhando famílias e a equipe toda que dá esse respaldo. Tem pessoas que nem membros da nossa igreja são e estão ali nos abençoando fielmente, mensalmente, porque naquele dia nós ouviremos servo bom e fiel. Mas a nossa fidelidade também, ela precisa ser nos nossos compromissos, nas compras que nós efetuamos, nos aluguéis que nós pagamos, no dinheiro que pedimos emprestado, aos objetos alheios que as pessoas nos servem quando precisamos devolver o que nos emprestaram... se algo estragar, não devolver estragado... e com relação aos horários... falamos muito sobre isso... no Sermão da Montanha... os horários previamente marcados... evitando os atrasos... não faltando aos compromissos... não deixando a pessoa na mão... fiel nos relacionamentos... Fiel nos relacionamentos com relação ao relacionamento conjugal. Não destruir o casamento com adultério. Com relação aos filhos, não deixe de cumprir as suas promessas. Seja exemplo naquilo que você mesmo exige do seu filho. A Bíblia diz em Colossenses 3,21: Paz, não irriteis os vossos filhos. E com relação aos amigos ou irmãos em Cristo, precisamos aprender a guardar os segredos, a fidelidade envolve não fazer fofocas, saber dar bons conselhos, fiel no pouco, fiel no muito, seja fiel nas riquezas materiais, e o Senhor te confiará a verdadeira riqueza, fiel até a morte, Apocalipse 2.10, seja, vou usar uma frase aqui que a gente até ri quando fala, seja a morte matada ou a morte morrida, seja fiel ao Senhor por toda a sua vida, não só de vez em quando. Outra coisa que nós precisamos ser é prudentes. Jesus já falou sobre o homem prudente, e ontem nós pincelamos, todo aquele pois que escuta estas minhas palavras, E as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Está em Mateus 7, versículo 24. O homem prudente, ele edifica a sua vida sobre o Evangelho de Jesus. Ouvindo e colocando em prática aquilo que ele aprende. Quatro perfis aqui para nós orarmos. De servos. E o que acontecerá com eles na volta do Senhor? Cada tipo de servo terá um tratamento diferente. Cada um receberá segundo as suas obras. Deus que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Está lá em Romanos 2, versículo 6. Olha lá então, primeiro, servo fiel e prudente, é aquele cheio do Espírito Santo, ativo no serviço cristão. Estes terão lugar a mesa do seu Senhor, no versículo 37. Em segundo lugar, o ante-servo, não terão lugar à mesa do Senhor, serão castigados e a sua sorte será com os infiéis e incrédulos, está no versículo 45 e no versículo 46. Mateus 7, 21, novamente, nem todo que me diz Senhor, Senhor, Entrará no reino dos céus, já falamos muito sobre isso, mas entrará no reino dos céus todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, disse Jesus. Terceiro lugar, o servo que conhece a vontade do seu Senhor, mas não se aprontou para a sua vinda. O que vai acontecer com esses servos? Está no versículo 47, serão punidos com muitos açoites. Meu Deus, hein? É muito sério. Conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade do Senhor Deus e não se aprontar, não se preparar. E em quarto lugar, é o servo que não conheceu a vontade do Senhor, mas fez coisas dignas de reprovação. Serão punidos com poucos açoites. Está no versículo 48. Olha o que Mateus Capítulo 5, versículo 19 nos diz: Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim aos homens e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar aos homens, será chamado grande no reino dos céus. Eu pergunto, que servo você é? Que tipo de servo você tem sido? Que tipo de servo nós somos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, amado Jesus, doce Espírito Santo. É da Tua presença que nós precisamos. É da Tua Palavra que nós precisamos e é assumir o nosso compromisso contigo que nós precisamos. Abrimos o nosso coração nesse momento e clamamos para que as Tuas mãos se estendam até nós e que o Teu favor venha cobrir as nossas vidas e que sejamos servos prudentes, servos vigilantes, amando ao Senhor em todo o tempo, com as nossas vestes cingidas, com lâmpadas, com candeias acesas. Ah, meu Deus, nos ajuda no precioso nome de Jesus. Nós pedimos que a Tua mão nos toque, que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos fortaleça, uma nova semana se inicia e nós precisamos desta graça para o nosso trabalho secular, para sermos os servos vigilantes lá no nosso local de trabalho e onde nós estivermos, em todas as situações que o Senhor nos permitir passar, nós queremos estar diante de Ti, com o nosso coração por inteiro, em nome de Jesus oramos, porque queremos sim, estar preparados e prontos, para quando o Senhor chegar, em nome de Jesus oramos, e agradecidos nós oramos, amém, e graças a Deus, meu amado, minha amada, um forte abraço a você, que você tenha uma excelente semana, que amanhã, você ao despertar, Você se lembre de João capítulo 11, quando Jesus disse... Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amanhã não é dia de luto. Amanhã é dia, sim, de nós estarmos orando por consolo, por conforto nos nossos corações as lembranças que nos vêm à mente de queridos que já partiram, mas nada de tristeza, nada de depressão, mas gratidão pela vida eterna, pela salvação que nós temos em Jesus. Jesus veio, morreu na cruz, para que nós não viéssemos morrer eternamente. Então amanhã é dia de gratidão, porque temos vida abundante em Deus. Forte abraço, que o Senhor guarde a sua vida e uma ótima semana. Nos encontraremos amanhã, querendo Deus, nesse mesmo horário, em mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá. Jesus,
0: tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Senhor, preciso muito te ouvir, fala Senhor, tua doce voz eu
1: quero ouvir, graça e paz meus queridos, está chegando até você mais um encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério, igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos É uma alegria estarmos juntos no dia do Senhor Já ouvimos Deus falar conosco sobre a graça Mas Deus ainda quer falar conosco Olha o clamor desta música Fala Senhor, fala Senhor, fala que o teu servo ouve Que a palavra de Deus possa encher o seu coração para a sua semana. Fala, e que você tenha uma semana debaixo dessa Atento, graça, estou debaixo dessa dependência tão Senhor. grandiosa do Senhor. Fala, e que Senhor. todo o propósito que Ele já estabeleceu para a sua vida, que venha se cumprir para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus. Vamos estudar a Palavra de Deus? Nós estamos falando da parábola do servo vigilante e já vimos um contexto geral, uma explanação sobre o significado da parábola, sobre o contexto, várias lições e aplicações, mas ainda há mais que precisamos destacar desta parábola. A parábola está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12... Dos versos 35 ao 48. Abrangendo um pouquinho mais, vamos até o versículo 48. A parábola do servo vigilante. O que trata esse texto? Esse texto, então, como vimos no encontro anterior, ele trata de uma parábola intitulada como a parábola do servo vigilante... E é uma parábola profética. O que é uma parábola profética? É a a parábola que aponta para o fim dos tempos. É o ensinamento que aponta para o fim dos tempos. Mais precisamente, sobre a segunda vinda de Jesus. Existe na Bíblia, nós já até vimos algumas, algumas parábolas proféticas. Como a da Figueira. A da Figueira nós ainda não estudamos. Daqui a pouco chegaremos nela. A parábola das dez virgens, que nós já estudamos, é uma parábola profética. Ela tem cunho escatológico do que vai acontecer no retorno de Jesus. Falamos também da parábola dos talentos, que apontam para as mesmas ideias que se destacam aqui nesse tema da parábola do servo vigilante. Então, qual é o destaque maior? Qual é a temática desta parábola? Quando falamos temática, qual o tema principal desta parábola? Devemos estar preparados para a vinda de Jesus. Então, na ótica dessa parábola, na visão bíblica desta parábola, todos nós cristãos somos os servos dessa casa espiritual chamada igreja, cujo dono é o Senhor Jesus, é o próprio noivo, é o esposo, será o esposo na consumação de todo o plano da redenção, mas o dono é o Senhor Jesus e todos precisam estar preparados para esta vinda, para este retorno. Primeiro, o arrebatamento do Senhor... depois, a segunda vinda de Jesus... então, qual é o objetivo dessas parábolas que são proféticas? Não é gerar medo em nós, enquanto cristãos... com relação à volta de Jesus... porque muitos, quando ouvem falar da volta de Jesus... ficam com medo... a verdade é que a palavra de Deus quando se trata também e principalmente de uma palavra de cunho profético, não é gerar medo nas nossas vidas como cristãos com relação à vinda de Jesus. Até porque, enquanto cristãos, nós estamos seguros para onde iremos, com quem iremos. Nós somos do Senhor e a nossa fé é viva, ela é verdadeira, mas como então o objetivo da parábola não é gerar medo em nós mas ela tem um propósito é gerar um sentimento de comprometimento é diferente eu ouvir uma parábola sobre a vinda de Jesus eu ficar com medo e me manter na posição que eu estou na condição que de repente eu estou então toda palavra de Deus ela tem um propósito trazer trazer temor para o nosso coração para que nós venhamos nos comprometer primeiramente com Deus, depois com a obra de Deus, primeiro me comprometo com Deus da obra, entregando a minha vida nas mãos do Senhor, depois tem uma obra de Deus chamada instituição, ajuntamento do povo de Deus, chamado igreja, eclésia, os que são chamados Entram, recebem a palavra e já ouvem e entendem que precisam ir para fora para fazerem a obra da evangelização. Então este sentimento de comprometimento nós devemos ter com Deus. E isto, meu querido, independe da igreja. Não estou falando por conta da nossa igreja local instituição local não, estou falando da igreja universal de Jesus todo salvo em Cristo ele precisa ter um comprometimento com a obra da evangelização o que é a obra da evangelização? é nós anunciarmos o amor de Jesus para aqueles que ainda não conhecem para que venham ter a mesma experiência que nós estamos tendo então é multiplicar a semente, é plantar a semente Olha as outras parábolas que nós já estudamos. Esta parábola que nós estamos vendo do servo vigilante... É aquele servo que o seu senhor foi para uma festa de casamento... E ele deixou os seus servos preparados, dizendo... Eu não sei a hora que eu volto. E a hora que eu voltar, vocês abram a porta para eu entrar. E esta parábola está falando do retorno de Jesus... Ela tem esse cunho profético. Então que nesta noite, nesse encontro, independente do horário em que você estiver ouvindo, que possa ser gerado em você, é algo bom. Esse sentimento de temor a Deus que vai nos levar a um comprometimento com Deus e com a obra dEle. Por quê? Porque nós precisamos, quando falamos desse sentimento que precisa ser gerado dentro de nós de comprometimento com Deus, para que a nossa esperança, a esperança do nosso coração, com relação à vinda do Senhor Jesus, possa ser renovada todos os dias. Porque muitas vezes, mesmo como trabalhadores de Deus, da obra de Deus, nós perdemos as contas, perdemos a noção de que Ele está voltando e que nós devemos estar preparados. Então esta é a consciência que nós devemos ter, que Jesus vai voltar e esta é a nossa grande esperança. Se Jesus não fosse voltar, o Evangelho não teria sentido para nós, mas Ele prometeu que ia voltar. E pela fé na sua promessa, na sua palavra, nós devemos aguardar com muita expectativa por esse momento. Não só a expectativa, mas a expectativa com vigilância. Esse é o perfil do servo que Jesus espera encontrar quando ele retornar. Servos singidos que mantenham acesas as suas lâmpadas. Então, como discípulos de Jesus, nós devemos estar preparados. Falamos no encontro anterior, que estar singidos... Refere-se a estar pronto para servir. Falamos da, das vestes da época, das túnicas que as pessoas usavam e eram desconfortáveis para o trabalho. Tirava toda a mobilidade para dar aquela mobilidade às pessoas, então, de fazerem algum serviço. Então eles se singiam, colocavam um cinto para ajustar a roupa para facilitar a mobilidade e então seguiam para o trabalho então o que Deus está querendo nos dizer é que devemos estar sempre com as vestes cingidas com os lombos cingidos os cintos ajustados na nossa cintura segurando bem a nossa roupa para que nada venha nos mobilizar nos imobilizar nos paralisar nos estagnar para a obra e para o chamado do Senhor. Então, devemos ser pessoas ativas no serviço cristão. E também, não só as vestes, mas acesas as nossas candeias. Está lá no versículo 35. Sobre o manter a candeia acesa, nós também falamos, nos lembramos... da parábola das dez virgens e da parábola da candeia, que mostra para nós, em última análise aqui, a necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo, com reservas, com azeite de reserva. Então esse é o tipo de servo que Jesus quer encontrar na sua vinda, cheios do Espírito Santo e ativos no serviço cristão. Nessa parábola do servo vigilante, Jesus compara o estado de alerta a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele da festa de casamento, para que quando ele vier e bater a porta, logo venham abrir, estou repetindo, porque estou lendo o versículo 36, assim então nós devemos estar atentos para a vinda de Jesus, por que devemos estar atentos? Porque assim como foi na parábola, o Senhor daquela grande casa, ele não avisou a que horas viria. Ele não avisou se viria na primeira vigília, na segunda, na terceira, de acordo com a contagem do judeu. Da mesma forma, nós, nos nossos dias, nós não sabemos se a volta de Jesus vai acontecer na nossa geração, ou daqui a cem anos, daqui a trinta anos... Ou a semana que vem, ou de repente hoje, mas não importa o dia que a profecia vai se cumprir, o que importa é que nós precisamos viver com esta esperança, como se a vinda do Senhor fosse iminente para agora, porque pode ser que seja hoje, e pode ser que não seja, ninguém sabe a hora exata. Esse é um dos segredos, dos mistérios da parte de Deus. Mas para nós, a palavra de Deus deixa indícios. Jesus mesmo deu alguns indicativos. Não cabe aqui agora para nós ressaltar esses sinais que Jesus nos deixou. Mas ainda na expositiva aqui de Lucas, nós vamos ver alguns desses indicativos. Mas, lembrando, independente do tempo... Devemos aguardar vigilantes por sua vinda. Todos devem, eu e você, todos nós, devemos esperar de igual modo, sem revezamento na espera. Nessa parábola, todos os servos que estão esperando pelo Senhor, devem abrir a porta quando ele bater. Não é uma única pessoa que está esperando o Senhor, mas todos, quando ouvir o bater da porta, devem abri-la. Está no versículo 36 e 37. O bater na porta nos lembra a igreja de Laodicea. Olha o que Apocalipse 3, 20, capítulo 3, versículo 20 diz. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Já aqui... Na parábola, no versículo 37 de Lucas, nós percebemos uma série de acontecimentos inesperados. Temos, olha, presta atenção comigo, servos singidos, correto? Temos servos singidos com suas candeias acesas, além disso, estão vigilantes, além disso atentos para todos abrirem a porta para o seu Senhor, contudo, pronto para servi lo No entanto, o Senhor, ao encontrar esses servos vigilantes, se singe, dá aos seus servos lugar à mesa e os serve. Meu Deus, que plano é esse? Que amor é esse? É o amor do nosso Deus. É isso que vai acontecer comigo e com você. É isso que vai acontecer com todos aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus. Como estes servos vigilantes. E nós não temos noção, meus amados, da glória que nos há de ser revelada. Palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim, Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pense um pouquinho aí nesse momento. Com toda a capacidade intelectual que Deus tem nos dado, nós não somos capazes de imaginar, não somos capazes de imaginar o que Deus tem preparado para mim e para você no reino dele, sabe aquelas visões lindas que João teve? sobre Jesus, sobre a Nova Jerusalém para aqueles que estão acompanhando os nossos estudos para aqueles que têm ouvido desde o início o encontro com Deus para aqueles que têm ouvido o sermão da montanha nós temos visto tantas coisas aqui tão grandiosas da palavra de Deus e isso nem se compara com a glória que há de ser revelada a nós Isaías teve grandes visões da glória de Deus. Daniel teve revelações lindas da palavra de Deus também. Mas quando Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou na mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Sabe por que o apóstolo Paulo pôde dizer esse texto? Ele pôde dizer porque ele teve uma experiência de arrebatamento. Ele teve uma experiência de ver coisas que na linguagem humana não consegue se descrever. Aqueles que estão conosco nos nossos cultos presenciais, quando nós falamos naquela experiência que o apóstolo Paulo teve quando ele pediu para o Senhor remover dele o espinho na carne e o Senhor disse a minha graça te basta ali nós vemos naquele texto que o apóstolo Paulo sofria de um espinho na carne para que ele não se vangloriasse das revelações que ele recebeu de Deus então ele pôde dizer com muita segurança que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E ele segue no versículo posterior, nesse versículo que eu acabei de ler no versículo 9, ele diz que olhos não viram, olhos físicos não viram, ouvidos físicos não ouviram, mas em outras palavras, lá no versículo 10, ele já diz, mas Deus nola revelou, nola quer dizer revelou as revelações, ele foi um dos que teve esta revelação e uma visão, nesse arrebatamento da glória do Senhor, então na mente humana, nunca passou pela mente humana o que Deus tem preparado, para nós que o amamos, Mas precisamos crer, não ser guiado por vista, mas confiando no Deus que prometeu, que é fiel e Ele cumprirá todas as suas promessas, até mesmo as promessas proféticas. A palavra bem-aventurado, ela ocorre aqui na parábola por três vezes. Não sei se você notou. Isso mostra a ênfase que Jesus dá na plenitude da sua vinda. Note também que antes de valorizar o que o servo deve fazer, Jesus ele valoriza quem é o servo. É isso. Antes de valorizar o que o servo deve fazer, Jesus valoriza o servo e quem o servo deve ser. Olha que maravilhoso! Por quê? Jesus, além de valorizar o que o servo, e antes dele valorizar o que o servo deve fazer, ele valoriza quem o servo deve ser? Por quê? Porque é possível... Ser um servo aparentemente bom, mas não ser de fato bom. Serve bem porque está diante do Senhor, mas na ausência do Senhor, maltrata os seus conservos, como nós vimos no texto e vemos no texto a partir do versículo 40. Ou serve porque está de olho na recompensa, porque tem medo de ser punido, Por isso, Jesus, então, valoriza primeiramente quem o servo é e só depois o que ele faz. Olha o versículo 42. Quem é, pois, o mordomo fiel, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Notemos aqui mais uma vez, fidelidade e prudência também são características que Jesus procura nos seus servos. Fidelidade e prudência. A fidelidade deve acompanhar todas as nossas atitudes, tanto para com Deus quanto para com o nosso próximo. Devemos ser fiéis, fiéis no falar. Sua palavra deve ser sim, sim e não, não. Lembram do que aprendemos no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5? Devemos também ser fiel a Deus na comunhão com Ele. Devemos também ser fiéis na comunhão com a igreja. Hebreus 10, 25, não devemos deixar de congregar. Sendo participativos, envolvidos, comprometidos com o trabalho, dinâmicos. E o que dizer então da fidelidade na assistência social, no socorro aos necessitados, aos órfãos e às viúvas, que está em Mateus 25, 42 e 43, no cuidado da família. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o incrédulo, é pior do que o descrente. E por falar na ação social eu quero fazer um agradecimento todo especial a alguns irmãos queridos que trabalham fielmente na assistência social da igreja, montando cestas, acompanhando famílias e a equipe toda que dá esse respaldo. Tem pessoas que nem membros da nossa igreja são e estão ali nos abençoando fielmente, mensalmente, porque naquele dia nós ouviremos servo bom e fiel. Mas a nossa fidelidade também, ela precisa ser nos nossos compromissos, nas compras que nós efetuamos, nos aluguéis que nós pagamos, no dinheiro que pedimos emprestado, aos objetos alheios que as pessoas nos servem quando precisamos, Devolver o que nos emprestaram. Se algo estragar, não devolver estragado. E com relação aos horários, falamos muito sobre isso no Sermão da Montanha. Os horários previamente marcados. Evitando os atrasos. Não faltando aos compromissos. Não deixando a pessoa na mão. Fiel nos relacionamentos. Fiel nos relacionamentos com relação ao relacionamento conjugal. Não destruir o casamento com adultério. Com relação aos filhos, não deixe de cumprir as suas promessas. Seja exemplo naquilo que você mesmo exige do seu filho. A Bíblia diz em Colossenses 3:21 21... Pais, não irriteis os vossos filhos. E com relação aos amigos ou irmãos em Cristo, precisamos aprender a guardar os segredos, a fidelidade envolve não fazer fofocas, saber dar bons conselhos, fiel no pouco, fiel no muito, seja fiel nas riquezas materiais, e o Senhor te confiará a verdadeira riqueza, fiel até a morte, Apocalipse 2.10, Seja, vou usar uma frase aqui que a gente até ri quando fala, seja a morte matada ou a morte morrida, seja fiel ao Senhor por toda a sua vida, não só de vez em quando. Outra coisa que nós precisamos ser é prudentes. Jesus já falou sobre o homem prudente. E ontem nós pincelamos todo aquele pois que escuta estas minhas palavras, E as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Está em Mateus 7, versículo 24. O homem prudente, ele edifica a sua vida sobre o Evangelho de Jesus, ouvindo e colocando em prática aquilo que ele aprende. Quatro perfis aqui para nós orarmos. De servos. E o que acontecerá com eles na volta do Senhor? Cada tipo de servo terá um tratamento diferente. Cada um receberá segundo as suas obras. Deus que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Está lá em Romanos 2, versículo 6. Olha lá então. Primeiro, servo fiel e prudente. É aquele cheio do Espírito Santo. Ativo no serviço cristão. Estes terão lugar à mesa do seu Senhor, no versículo 37. Em segundo lugar, o ante-servo, não terão lugar à mesa do Senhor, serão castigados e a sua sorte será com os infiéis e incrédulos. Está no versículo 45 e no versículo 46. Mateus 7, 21, novamente, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, Entrará no reino dos céus, já falamos muito sobre isso, mas entrará no reino dos céus todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, disse Jesus. Terceiro lugar, o servo que conhece a vontade do seu Senhor, mas não se aprontou para a sua vinda. O que vai acontecer com esses servos está no versículo 47. Serão punidos com muitos açoites. Meu Deus, hein? É muito sério. Conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade do Senhor Deus e não se aprontar, não se preparar. E em quarto lugar, é o servo que não conheceu a vontade do Senhor, mas fez coisas dignas de reprovação. Serão punidos com poucos açoites. Está no versículo 48. Olha o que Mateus capítulo 5, versículo 19 nos diz: Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim aos homens e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar aos homens, será chamado grande no reino dos céus. Eu pergunto, que servo você é? Que tipo de servo você tem sido? Que tipo de servo nós somos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, amado Jesus, doce Espírito Santo. É da Tua presença que nós precisamos. É da Tua palavra que nós precisamos e é assumir o nosso compromisso contigo que nós precisamos. Abrimos o nosso coração nesse momento e clamamos para que as Tuas mãos se estendam até nós e que o Teu favor venha cobrir as nossas vidas e que sejamos servos prudentes, servos vigilantes, amando ao Senhor em todo o tempo, com as nossas vestes cingidas, com lâmpadas, com candeias acesas. Ah, meu Deus, nos ajuda no precioso nome de Jesus. Nós pedimos que a Tua mão nos toque, que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos fortaleça. Uma nova semana se inicia e nós precisamos desta graça para o nosso trabalho secular, para sermos os servos vigilantes lá no nosso local de trabalho e onde nós estivermos. Em todas as situações que o Senhor nos permitir passar, nós queremos estar diante de Ti, com o nosso coração por inteiro em nome de Jesus oramos porque queremos sim estar preparados e prontos para quando o Senhor chegar em nome de Jesus oramos e agradecidos nós oramos amém e graças a Deus meu amado, minha amada um forte abraço a você que você tenha uma excelente semana que amanhã você ao despertar Você se lembre de João, capítulo 11, quando Jesus disse... Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amanhã não é dia de luto. Amanhã é dia, sim, de nós estarmos orando por consolo, por conforto nos nossos corações as lembranças que nos vêm à mente de queridos que já partiram, mas nada de tristeza, nada de depressão, mas gratidão pela vida eterna, pela salvação que nós temos em Jesus. Jesus veio, morreu na cruz, para que nós não viéssemos morrer eternamente. Então amanhã é dia de gratidão, porque temos vida abundante em Deus. Forte abraço, que o Senhor guarde a sua vida e uma ótima semana. Nos encontraremos amanhã, querendo Deus, nesse mesmo horário, em mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.